0: Einsichten mit Lutz Pfannenstiel.
1: Ja, Lutz, nach diesem Wochenende, wir hätten gerne mehr über das Sportliche geredet, die ersten Spiele dieser EM, aber leider kam alles anders. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck des Zusammenbruchs von Christian Eriksen, dem dänischen Mittelfeldstar, der einen Herzstillstand offenbar erlitten hat auf dem Platz. Mittlerweile, das muss man dazu sagen, wieder auf dem Damm ist stabil. Zum Glück ist alles glimpflich ausgegangen, aber natürlich überschattet es dieses erste Wochenende der EM. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, auf jeden Fall. waren äh, schockierende Szenen ähm, eigentlich äh, unvorstellbar äh, vor allem die Art und Weise äh, mit dem Ablauf, auch mit dem Defibrillator äh, ja, war einfach für, vor allem für mich persönlich extrem schwer anzuschauen. Äh, ich hatte ja die gleiche, die gleiche äh, oder eine sehr ähnliche Situation in ähm, in England 2002, äh, wobei ich noch im Koma war und, und auch wiederbelebt wurde. Ja, das sind nie schöne Szenen auf dem Fußballplatz, aber ähm, in, in dem Fall vor, vor Weltpublikum bei einer Europameisterschaft, auch die Art und Weise war, war erschreckend und hat uns wohl wieder gezeigt, dass das sind genau die Momente, wo Fußball einfach mal komplett in den Hintergrund rutscht
1: und auch rutschen soll. Das stimmt, ja. Man muss aber auch sagen, ähm, da kommen wir jetzt schon zur ersten Rubrik.
0: Top des Tages.
1: Die Reaktion aller Beteiligten nach diesem Zusammenbruch war ja eigentlich, ja, du hast es gestern, wir haben gestern schon telefoniert gesagt, äh, eigentlich ist es perfekt gelaufen. Die Ärzte sofort aufs Spielfeld gerannt, die Spieler ähm, richtig reagiert. Simon Kehr hat ihn äh, in die stabile Seitenlage gebracht. Eigentlich hätte es besser nicht laufen können und am Ende war es wahrscheinlich das, was Christian Eriksen möglicherweise das Leben gerettet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, äh, die hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Äh, das wurde wirklich äh, überragend gemacht, auch vom Physio, vom Doktor. Trotzdem war eigentlich der, der Held des Tages war, äh, Kapitän Simon Kier. Ähm, nicht nur, dass er wahnsinnig schnell reagiert hat, äh, nachgeschaut, ob die Zunge verschluckt ist, äh, Eriksen in die Seitenlage gebracht, aber dann auch die Art und Weise, äh, wie er auf die Mannschaft eingesprochen hat, äh, wie alles von der Mannschaft visuell zugestellt wurde. Dann auch, wie er sich um die Freundin äh, des Spielers gekümmert hat. Ich meine, beide wohnen ja in Mailand, spielen für andere Vereine, sind eng befreundet. Also, äh, das war einfach, eine, 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 man kann wirklich sagen, da kann man sagen, Captain, Captain Fantastic. Aber dann auch die Art und Weise, wie sich Claire darum gekümmert hat, dass das Spiel weiterlaufen soll mit Kommunikation zu Eva, dann eben mit dem, mit dem Gespräch mit Eriksen, äh, Kier wollte ganz klar versichert haben, dass Eriksen gesund ist. Weil man kann ja viel sagen. Es geht ihm besser. Er wollte das vom Spieler selber hören. Äh, das, das ist dann passiert und, und, und dann erst ist das Spiel am äh, Dienstag wieder aufgenommen worden. Also alles, was Kier gemacht hat, war, war, war wirklich überragend. Aber auch die medizinische Abteilung dazu kam viel Glück, dass äh, das beste und größte und, und wahrscheinlich modernste Krankenhaus nur 500 Meter Luftlinie, ich glaube 1,5 Kilometer mit dem, mit dem Notarzt vom Stadion weg war. Das war auch nochmal wirklich ein, ein glücklicher Zufall, weil da auf dem Weg dorthin, oder als der Spieler noch auf dem Boden lag im Stadion, schon vieles vorbereitet wurde. Also wie alles dann organisiert und abgewickelt wurde, war einfach wirklich aus medizinischer Sicht ideal. Und am Ende des Tages steht jetzt da unterm Strich, dass Christian Eriksen stabil ist, dass er wach ist, dass er ansprechbar war relativ schnell und dass das Ganze jetzt inzwischen wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und das ist wichtiger, glaube ich, als jedes Turnier oder sonst was.
1: Trotzdem ist das Spiel ja zu Ende gespielt worden am Abend noch. 0 zu 1 hat Dänemark verloren, auch natürlich unter dem Eindruck dieser Ereignisse. Am Anfang hat man gedacht, ja, das Spiel kann eigentlich nicht fortgesetzt werden. Dann haben sich die Spieler selbst dafür ausgesprochen, nachdem sie, wie du gesagt hast, mit Eriksen Rücksprache selbst gehalten haben das Spiel weiterzuspielen. Am Ende war aber dann auch viel Kritik da. Am nächsten Tag hat sich auch Kaspar Juhlmann, der Nationaltrainer von Dänemark, kritisch geäußert. Er hat gesagt, es war ein Fehler, dieses Spiel fortzusetzen. Hätte da die UEFA vielleicht klarer sagen müssen, ruht euch aus, spielen wir am nächsten Tag fertig oder in zwei Tagen. Wie bewertest du das Vorgehen der UEFA?
0: Ja, die Problematik ist da, es ist jetzt einfach zu sagen, die UEFA ist, ist an allem schuld, das sehe ich anders. In dem Moment, wo die Nationalmannschaft, die dänische Nationalmannschaft mit dem Spieler Christian Eriksen Kontakt hatte, äh, war das irgendwie klar, dass das Spiel zu Ende gespielt wird. Äh, ich würde mal sagen, von 1000 Sportlern, wenn sowas passieren würde, würden wahrscheinlich 99 genau das Gleiche sagen: Hey Jungs, spiel für mich weiter, ich bin okay, gewinnt das Ding für mich. Das ist eine völlige, das ist eine völlige normale, normale Reaktion. Ähm, die, äh, da, da ging das gar nicht anders. Das Spiel das Spiel weiterzuführen. Ich sehe es aber eigentlich genauso, wie du angesprochen hast. Und ich hätte eigentlich das Spiel, das Spiel darfst du an so einem Tag nicht mehr weiterlaufen lassen. Und äh, die einzige andere Option, die den Dänen gegeben wurde, war der nächste Tag um 12 Uhr, wie damals auch bei Borussia Dortmund, nach dem Busunfall. Äh, und jetzt, wenn wir ehrlich sind, was wäre passiert, wenn die Dänen zurück mit dem Bus ins Mannschaftshotel gefahren wären? Was hätten die Dänen dort gemacht? Kein Spieler hätte eine Minute geschlafen, die Spieler werden zusammengesessen, da war psychologische Betreuung war vor Ort. Äh, am nächsten Tag wäre das ein Katastrophenspiel geworden. Also die einzige Möglichkeit, das halbwegs äh, zufriedenstellen für alle fertig zu spielen, wäre wirklich gewesen, wenn du das zwei Tage später spielst und dann hast du halt zwei Spiele direkt hintereinander. Das war halt, also das ist eine, eine sehr undankbare Situation. Ich verstehe natürlich auch den Trainer dass er sagt, ja, ähm, äh, war ein Fehler oder wir hätten es anders machen sollen. Am Ende musst du das jetzt so nehmen, wie es ist. Und äh, ich wiederhole das gerne. Das Ergebnis vom Spiel ist komplett egal. Ähm, ich glaube, dass für die Dänen ganz tief drin ist relativ wurscht ist, ob sie jetzt eine Runde weiterkommen oder nicht. Das Wichtigste ist, dass der Spieler diesen Vorfall überlebt hat, dass der Spieler anscheinend auch wieder... Wieder gesund wird und, und der Rest, sagen wir ehrlich, ist doch wirklich momentan wurscht.
1: Das stimmt allerdings. Auch an dieser Stelle nochmal alles Gute an Christian Eriksen, auch von unserer Seite. Trotzdem wurde natürlich Fußball gespielt an diesem Wochenende. Es waren einige interessante Duelle dabei, unter anderem England-Kroatien, das Duell der beiden WM-Halbfinalisten von 2018. Und da kommen wir gleich zur nächsten Rubrik. Flop des Tages.
0: Ja, Flop ist da ein sehr hartes Wort. Ähm ich Würde sagen, eher eine leichte Enttäuschung des Tages waren dann vielleicht doch die Kroaten. Äh, jetzt muss man ehrlich sagen, die Mannschaft hatte einen großen Umbruch nach der tollen Weltmeisterschaft 2018. Äh, Karluka nicht mehr mit dabei, Manzukic nicht mehr mit dabei. Ähm, ja, also es haben schon äh, wirklich äh, wichtige, wichtige Spieler äh, aufgehört. Und äh, dann hat man auch gegen England gespielt. Und England, wie England die ersten 20 Minuten gepresst hat, war der absolute Wahnsinn, also eine sehr starke Anfangsphase. Und dann haben sich die Kroaten aber gefangen äh, und äh, schlussendlich haben die Engländer, glaube ich, auch verdient, ein gewonnen, aber die Kroaten mit der Truppe, mit der Firepower vorne drin, mit Modric, mit Kovacic äh, im Mittelfeld, muss ich sagen, mir ein bisschen zu passiv, ähm, hat das Spiel so dahin geplätschert, äh, dieser, dieser, ich sag's mal, den Druck, den sie immer aufgebaut haben bei der letzten Weltmeisterschaft, ja, ein bisschen gefehlt. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Kroaten in die nächste Runde einziehen werden und, und, und können, aber da muss es definitiv eine Steigerung geben, vor allem in der Intensität. Und das war vielleicht gestern etwas enttäuschend, weil wir reden ja immerhin vom Vize-Weltmeister.
1: Ein Spiel war auch noch ganz spannend, das war am Sonntagabend. Da kommen wir auch zur nächsten Rubrik schon.
0: Das hat mich überrascht. Das war das Niveau vom gestrigen Abendspiel, Ukraine gegen Holland. Äh, fand ich ein tolles Spiel, also mit Sicherheit bisher der höchste Unterhaltungswert, aber auch äh, wirklich gutes Niveau. Äh, die Ukrainer haben, haben sehr gut verteidigt. Du merkst halt einfach, dass bei Shevchenko dieser italienische Einfluss äh, eine große Rolle spielt. Ganz viele italienische Co-Trainer im Staff. Auf dem Trainingsplatz wird hauptsächlich italienisch gesprochen. Was eigentlich komplett verrückt ist, aber so ist es. Und tolle Einzelspieler. Also das Tor von Jan Bolenko alleine war ja als Eintrittsgeld wert. Aber die, die Holländer auch jetzt mit dieser, mit dieser, ich sag mal, man hat ja fast die, die, äh, das Gesetz gebrochen, dass man in Holland von einem 4-3-3 auf einen 3-5-2 umstellt. Also das ist ja, ist ja der Wahnsinn eigentlich. Und trotzdem hat da Frank de Boer alles richtig gemacht. Du kannst dich immer nur in diesem 4 3 3 spielen, wenn du weißt, du gewinnst damit keine Titel. Also das hat sehr gut funktioniert. Und vor allem die Tore, die Art und Weise, wie sie angegriffen haben, ähm, war, einfach, war einfach schön anzuschauen. Und ich bin jetzt am kommenden Donnerstag beim Spiel im Stadion Holland oder die Niederlande gegen Österreich in Amsterdam. Und da freue ich mich schon wie ein Schneekönig, weil das mit Sicherheit momentan einfach wirklich Spaß macht, in Holland zuzuschauen.
1: Freuen wir ein Schneekönig ist vielleicht ein gutes Stichwort. Äh, am Dienstagabend greift die deutsche Nationalmannschaft ins Geschehen ein dieser EM. Und da kommen wir zur nächsten Rubrik. So sieht's aus. Deutschland gegen Frankreich ist äh, das Duell ein absolutes Top-Duell im Weltfußball. Frankreich wahrscheinlich klarer Favorit in diesem Duell. Aber äh, Deutschland rechnet sich natürlich was aus. Und die große taktische Diskussion, die da momentan im Gange ist, ist Dreier- oder Viererkette. Bei der DFB-Elf zieht man ähm, Joscha Kimmich auf rechts oder ins Zentrum. Was denkst du, wie wird Jogi Löw ins Spiel gehen? Ja, das ist äh, immer eine, eine rein wirklich eine theoretische Frage, weil zum Schluss weiß es immer besser. Ich glaube, dass die Dreierkette ganz gut funktioniert. Es gibt eine gewisse Stabilität.
0: Man kann beide außen sehr hoch schieben. Also äh, ich würde jetzt bei der Dreierkette bleiben. Äh, mit Humboldt in, in, in der zentralen Position vom Aufbau übernehmen kann, äh, finde ich mit Sicherheit sehr interessant. Äh, ich gebe dir da nicht recht, dass, dass du sagst, äh, Frankreich ist der große Favorit im Spiel. Klar, äh, Frankreich ist der große Favorit im Turnier, aber beim Deutschland gegen Frankreich, äh, man kann sagen, die Franzosen haben als Weltmeister haben sie eine Favoritenrolle, aber klarer Favorit gibt es, glaube ich, keine einzige Mannschaft auf der Welt gegen Deutschland. Da ist Deutschland gut genug gegeben zu schlagen, auch die Franzosen. Äh, die beste Mannschaft der Welt. Das mag so sein. Trotzdem haben sie in München noch lange nicht
1: gewonnen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ähm, viele sagen, du sagst es nicht, aber viele sagen, Frankreich ist Favorit in diesem Spiel. Ähm, umgekehrt, wo liegen denn die Schwachstellen von Frankreich? Wo kann Deutschland Frankreich wehtun?
0: Ja, Frankreich hat eigentlich äh, wenig Schwachstellen. Ähm, ich glaube, man, man kann sie in der Umschaltaktion kann man sie mal gut erwischen. Ähm, Frankreich pusht extrem hoch, äh, hat viele schnelle Spieler, kommt da auch wirklich überfallartig und hat für mich mit Angola County, den momentan besten Mittelfeldspieler der Welt äh, auf, auf dieser zentralen Position. Wenn man sich schnappen kann, dann ist es über Außen mit unseren schnellen Spielern, wie zum Beispiel Sané, äh, aber vor allem Nabi oder auch den Harberts können da äh, definitiv äh, offensiv einiges veranstalten, was den Franzosen wehtut, äh, zu, komplett zu verteidigen sind die Franzosen sowieso nicht, da haben sie zu viel Qualität vorne drin. Aber wie gesagt, die hier ist ein komplett offenes Spiel und ähm, ich, 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 also ich glaube echt, dass, dass Deutschland, vor allem weil es auch ein Auftaktspiel ist, ähm, da äh, nicht als Verlierer vom Platz gehen wird. Ich glaube, dass die Franzosen genauso glücklich mit einem Unentschieden werden wie Deutschland.
1: Dann gehen wir doch gleich äh, in die Prognose.
0: Pfannenstiel's Prognose.
1: Wir haben in der letzten Folge zum Tippspiel aufgerufen. Die Iris hat sich gemeldet und hat gewonnen gegen dich, Lutz. 9 zu 5 Punkte. Iris war fast bei jedem Spiel richtig. Zum Beispiel Wales gegen Schweiz hat sie komplett richtig getippt, 1 zu 1. Da hattest du ziemlich das Nachsehen. Was sagst du dazu, Lutz?
0: Ja, Da gibt es das schöne englische Sprichwort It's not over till the fat lady sings und das bedeutet, man tippt ja nicht nur den kurzen Teil, sondern alle Spiele der, WM, äh der EM und von dem her bin ich dann auch ganz entspannt. Am letzten Tag wird abgerechnet. Dann kannst du die ganzen Gegner zusammenzählen und meine zusammenzählen. Und dann, dann gibt es einen, einen Sieger. Das sind jetzt alles nur Etappen, wie bei der Tour de France. Da kannst du mal verlieren. Am Ende des Tages entscheidet das letzte Spiel.
1: Das stimmt allerdings nicht. Nichtsdestotrotz wird bei uns auch spieltageweise abgerechnet. Die Iris hat ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung gewonnen und bekommt von uns dementsprechend die Infos dazu. Dann gehen wir in die nächste Runde, die Spiele des Montags und des Dienstags. Der Hans aus Osterhofen hat uns äh, seine Tipps zukommen lassen äh, unter heimatsport.pmp.de und äh, ja, legen wir mal los. Schottland gegen Tschechien, hat er gesagt 0 zu 2.
0: Na, ja, sag ich 1 1.
1: Polen gegen Slowakei, 3 zu 1. Sag ich 2 zu 0. Dann Spanien gegen Schweden, 1 zu 1. 1 zu 0. Und Ungarn gegen Portugal, eine deutliche Angelegenheit, 0 zu 3.
0: Ja, sage ich äh, 0 zu 2.
1: Und Frankreich gegen Deutschland, sagt er 2 zu 2.
0: Ja, bin, ich, bin ich beim Hans, aber ich sage 1 zu 1.
1: Sehr schön. Dann schauen wir mal, wer da dieses Mal die Nase vorn hat. Ob wir wieder ein Freiabo vergeben oder ob du, Lutz, dieses Mal dich freuen kannst. Wie gesagt, am Ende rechnet man dann komplett ab. Dann schauen wir, ob du vorne bist. Bei den letzten Tippspielen warst du immer gut dabei. Da zeigt sich deine ganze Expertise. Aber mal schauen, vielleicht birgt diese EM ja Überraschungen.
0: Hey, ich habe da kein Problem damit, wenn der Hand sich das frei aber holt. Wie gesagt, abgerechnet wird zum Fluss.
1: Genau so ist es. Lutz, danke dir. Wir freuen uns auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser EM. Und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder.